0: Meu nome é Jorge Brito, eu sou aqui da assessoria de imprensa né, do Ministério Público. Estamos aqui fazendo nossa terceira edição aqui do nosso encontro virtual com a imprensa, né, para trazer temas que possam ser esclarecidos sobre a atuação do Ministério Público para os nossos colegas da, né, profissionais, jornalistas da Bahia. E hoje temos aqui é, conosco o promotor de justiça, Milden Castro, ele é coordenador do Noel, no Núcleo Eleitoral do Ministério Público. Ele vai falar um pouco aí sobre o papel... Do Ministério Público na, no sistema de justiça eleitoral, qual é a função, quais são as prerrogativas do Ministério Público estadual, né? Dentro dessa atribuição eleitoral que se dá a cada momento de, de eleições, né? Então, passo a palavra para o Dr. Millen, lembrando que assim que ele fizer a exposição inicial, a introdução, abriremos para as questões dos jornalistas. Por favor, levantem a mão, né? A mão virtual. É, Diga o, o seu nome e o nome do veículo, por favor. Então, a todos nós aqui, um bom encontro. Vamos lá. O Tomilho, por favor.
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Milan Castro, eu sou promotor de justiça em Itapetinga, estou coordenador do Núcleo de Apoio às Promotorias Eleitorais. É... Se vocês entenderem pertinente, né, para que possa ficar mais dinâmico, à medida que a gente for falando e vocês quiserem fazer algum questionamento, né, já que nós vamos tocar em vários pontos, podem ficar à vontade. Né, eu não me, não me importo de ser interrompido, não. O objetivo aqui é que a gente possa fortalecer essa aproximação do Ministério Público com a imprensa, né, é, conhecedores que somos da importância de vocês divulgarem as informações para as pessoas. Nós estamos passando por uma eleição peculiar, né, porque, embora seja uma eleição de âmbito regional e nacional, né, tem, tem sido uma eleição que tem gerado uma polarização muito grande, similar aos pleitos municipais com que nos deparamos. É, nos, nos outros nas outras eleições locais, né? então isso tem gerado uma, uma preocupação do Ministério Público, é, inclusive quanto à questão da segurança das pessoas. Né? No último dia 12 de setembro, é, o Ministério Público participou de uma reunião convocada pela Secretaria de Segurança Pública. É, juntamente com diversos outros órgãos, como o TRE, né, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, né, para que fosse traçado o planejamento é, da segurança pública para o período eleitoral e, mais especificamente, na data da eleição. Foram identificados cerca de 30 municípios que, historicamente, tem gerado problemas de segurança nesse período para que pudesse ser fortalecida a, 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 fortalecido o efetivo nesses locais, mas especificamente na Bahia, né, nós não tivemos é, ocorrências de violência, né, de, de gravidade, que gerasse uma preocupação concreta. Né? Nossa preocupação tem sido é, pela, pelo panorama nacional, mas nós não temos nada que a a aponte né, um, um risco concreto que venha a acontecer né, em algum dos municípios. Os municípios que foram ele esco escolhidos foram, é, o foram com base na situação histórica de outros tipos de problemas que já aconteceram né, em outras eleições, mas nesta mesmo nós não tivemos este problema. Como vocês sabem, né, neste ano nós temos uma eleição de âmbito regional para a escolha de deputados federais e estaduais, senadores e governador, né, e de âmbito nacional para a escolha do presidente da república. Nesta, nesta eleição, é, a direção do, dos trabalhos no que diz respeito à questão do, do, da eleição nacional está com o procurador-geral eleitoral, né, e os demais cargos dizem respeito à coordenação do procurador regional eleitoral, o que significa dizer que a parte judicial né, de propositura de ações se dá de, ou perante o TRE ou perante o TSE, a depender do cargo. Mas, apesar disso, diante da capilaridade do Ministério Público Estadual por meio dos promotores eleitorais, né, nós temos atuado é, nos 417 municípios do nosso estado quanto à questão do poder de polícia, né, que significa é, a atuação do Ministério Público cobrando do juiz é, da zona eleitoral é, uma atuação imediata em relação às situações que demandam uma resposta mais urgente, né, para que possa ser suspensa a irregularidade. Casos, por exemplo, de é, uma propaganda eleitoral feita de forma incorreta, né, como, por exemplo, é proibida a propaganda eleitoral por meio de é, outdoor. Então, se, outdoor, se a, a pessoa é, publica, divulga a, a sua candidatura por meio de outdoor, é, essa, essa propaganda tem que ser suspensa imediatamente, não pode ficar aguardando a propositura de uma representação pelo procurador regional eleitoral junto ao TRE. Então, o próprio promotor, na, na zona eleitoral em que ele trabalha, ele pode provocar o juiz para que seja suspensa essa propaganda irregular, né? ou outro tipo de irregularidade que venha a acontecer durante a eleição, e a responsabilização por meio de eventual sanção se dará é, junto ao Tribunal Regional Eleitoral ou junto ao TSE, a depender do, do candidato envolvido é, naquela eleição. Então, nós tivemos por meio do, a, do site do Ministério Público, atendimento.mpba.mp.br, 110 ocorrências é, neste trimestre, né, de julho a setembro, julho a agosto até 21 de setembro. Então, essas 110 ocorrências foram distribuídas entre os promotores atuantes nas zonas eleitorais né, para que pudessem avaliar se haveria necessidade de uma medida urgente ou de uma instrução de alguma providência que possa ser tomada é, para é, fortalecer a denúncia realizada pelo cidadão né, e vai ser distribuída para o procurador regional eleitoral deliberar se é caso de adotar uma providência judicial ou não que não seja de urgência no que diz respeito à questão da responsabilização. Em alguns casos, né, nós não tivemos muito êxito em adotar providência, porque as pessoas fazem a denúncia de forma anônima, né, e não... É o cuidado ou o conhecimento suficiente para prestar as informações suficientes para que possam ser adotadas as providências. Então, a nossa preocupação tem sido, inclusive, a orientar as pessoas, a, em vez de buscarem a denúncia anônima, buscarem uma denúncia sigilosa, né, que permite ao promotor... É, contactar o, o, o noticiante e manter o sigilo em relação ao seu nome, diferente da anônima, em que a pessoa só registra sem manter nenhum contato, o que dificulta até que ela possa saber o resultado da atuação ministerial. Além dessa situação de, de denúncias feitas diretamente no site do Ministério Público, no nosso site atendimento.mpba, é, nós recebemos também algumas, o, o cidadão pode buscar também fazer a denúncia por meio do aplicativo Pardal, né? esse aplicativo é de responsabilidade do TSE, né? então é, as situações de urgência são passadas diretamente pelo TSE para o juiz é, da zona, né? então sem passar pelo Ministério Público e havendo a necessidade de uma providência após a medida de urgência, que pode ser ser provocada sem a necessidade de o próprio Ministério Público fazer, caso o chegue ao conhecimento do juiz. É, se, depois de exercido o poder de polícia pelo juiz, né, que embora tenha a expressão poder de polícia não envolve a polícia propriamente, né, um poder de, de atuação do juiz de ofício, né, sem necessidade de provocação de terceiros, é encaminhada essa denúncia para o Ministério Público, que vem pelo quando vem pelo Pardal para que possa ser tomada alguma providência no sentido de responsabilizar, quando é cabível uma multa ou outro tipo de sanção. A maioria das nossas das nossas denúncias que nós recebemos, disseram respeito a questões de propagandas irregulares, né? mas existem alguns casos também de denúncia de abuso de poder econômico, né? ou de compra de voto, né? informada pelos cidadãos é, por, no, nos diversos municípios do interior da Bahia, né? e algumas aqui na capital também. Essas situações elas são comunicadas ao procurador regional eleitoral, que é quem responde é, pela investigação. Na maioria dos casos, o procurador regional eleitoral delega para o promotor da comarca realizar a investigação, e feita a investigação é encaminhada para que ele possa arquivar ou adotar uma providência de responsabilização dos envolvidos. Nossa preocupação nesta eleição, como em todos os pleitos eleitorais, né, tem sido preservar tanto a credibilidade do sistema eletrônico de votação, né, que é referência mundial, né, quanto no sentido de a gente preservar que a vontade é, do, do eleitor, né, seja... É, corresponda efetivamente ao voto que ele é, pretenda dar, né, o que significa dizer, impedir que as interferências econômicas, né, e políticas possam é, estar é, é, atuando contra a, o, o regime democrático, né, então a gente tem, tem se preocupado, né, com essas questões de abuso de poder econômico, a propaganda por outdoor, por exemplo, além dela ser vedada pela própria legislação como um meio que não pode ser utilizado pelos candidatos, é, tem um forte cunho eleitoral é, é, econômico, né? porque quem tem mais recursos que pode colocar e divulgar muito mais a, é, a sua própria candidatura então a gente tem buscado orientar os aos promotores é, eleitorais que façam essa fiscalização e orientar as pessoas que quando fizerem as denúncias, né, que eles se preocupem em indicar o local em que está o outdoor, juntar fotografia né, para que a gente possa buscar o, a solicitação de exercício do poder eleitoral pelo juiz. Quer fa falar alguma coisa, Carlos Augusto?
2: É, a satisfação, eu quero, deixa eu ligar o áudio aqui, está ouvindo? Estou ouvindo, mas eu posso
1: botar o microfone se você não conseguir ajeitar, porque está bem baixinho o que você está falando aí. Tá,
2: tudo bem. É, só um é uma satisfação participar desse coletivo. Eu acabei de entrar, quero parabenizar a iniciativa do Ministério Público, é um importante órgão de controle da sociedade e tem essa função de garantir a segurança de todo, é, de todo o processo eleitoral para que ao final, os eleitos também possam ser devidamente diplomados e tenhamos uma democracia plena. Então, nós apoiamos sempre, enquanto veículo de imprensa, o trabalho de vocês, e que é muito importante para toda a sociedade.
1: Obrigado. Você é, deseja fazer alguma consideração, algum questionamento em relação ao do que nós falamos até agora?
2: Eu... Acabei de ingressar no processo, eu vou aguardar mais um pouco a tá certo. Mas eu então, acredito tá. que o processo se dá em torno da participação do Ministério Público de Meios, é, como a imprensa pode é, divulgar as formas é, de denúncia que podem fazer chegar os órgãos de controle. Né? Tem um aplicativo para Pardal, se eu não me engano, Sim. com os efetivos e outros instrumentos também, mas eu vou aguardar a explicação de vocês.
1: Tá certo. Então... É, como eu estava falando, nós, o, o cidadão tem a opção de utilizar o próprio site do Ministério Público para poder fazer é, a denúncia, né, e, é, em relação... Eu acho que está dando um pouco de interferência aqui, deixa eu botar o fone de novo aqui. Tem, tem a própria opção de utilizar o site do, do atendimento.mpba do Ministério Público, né, o que inclusive a gente recomenda porque já chega diretamente é, ao promotor de justiça ou pode utilizar o aplicativo Pardão, né? Que, que é um aplicativo do TSE que após encaminhado para que o juiz possa exercer o poder de polícia em relação às medidas de urgência, né, é, remete-se para o promotor, ou para o procurador regional ou procurador-geral eleitoral, né, adotar as providências é, em relação à responsabilização do, do infrator. Né. Essa responsabilização ela pode se dar diretamente quando a denúncia ela já vem instruída, o que é raro acontecer, né, porque o cidadão é leigo e às vezes não tem conhecimentos da situação por completo sobre o que é necessário para que seja feita a investigação, ou ela pode gerar a instauração de um procedimento investigatório é, dentro do Ministério Público, né, ao fim do qual o promotor vai deliberar, ou o procurador, né, se vai ser feita é, é, a propositura da ação ou se é caso de arquivamento. Nós temos é, é uma preocupação de informar vocês também né? É, duas questões que têm gerado alguma polêmica, né? talvez até um pouco de forma exagerada, né? o que diz respeito à questão da vedação de uso de arma de fogo né? e do, do uso do celular é, dentro da sessão de votação. Né? Eu digo que é uma... uma preocupação exagerada porque, na verdade, não é uma novidade né, o que se está pretendendo que se ocorra nesta eleição. Né? A vedação de uso do celular de dentro da, da cabine de votação ela ocorre desde 2009. 2009 né? E, dessa vez, o TSE só reforçou né, a proibição que já acontece há né, a, a várias eleições né, para que o cidadão não entre com o celular é, dentro da cabine de votação para preservar o sigilo do voto. Né, isso. E, e se... O, o está sendo orientado a cada um dos mesários, que quando a pessoa chegue para a votação, indague ao cidadão se ele tem celular, né, e se ele, se ele estiver com o celular, que ele deixe o celular sobre a mesa, como deixará o título eleitoral né, e outros documentos que estejam em sua mão, né, como a identidade que ele vai apresentar na hora, e vá proceder à votação e retorne e pegue o seu equipamento e os seus documentos. É, se o, o cidadão insistir em realizar a votação sem entregar o celular, pode, poderá ser é, suspenso o seu direito de votação no momento, até que ele cumpra a determinação do mesário né, nos termos da resolução do TSE. Caso se descubra que a pessoa mentiu e levou o celular, né, para dentro da cabine de votação, né, ele poderá responder pelo crime de desobediência né, por ter é, desatendido a determinação do, do mesário. É, a outra questão que tem levantado alguma polêmica também diz respeito à vedação do uso de arma de fogo na sessão eleitoral, exatamente uma providência é, estabelecida pelo TSE. é é para é, suspender todos os portes de arma de fogo que tenham sido administrativamente concedidos na data da eleição a fim de evitar é, que se que ocorra violência né, por conta dessa polarização esperada no dia da eleição em, em virtude do próprio pleito eleitoral como vem desenvolvendo-se. Né? Eu também digo que é uma situação de é, exagero o que se está discutindo em relação a isso, porque a nossa maior preocupação né, está em, em preservar a segurança das pessoas, né? não está se ceifando o direito de ninguém, não é razoável que a pessoa adentre a sessão de votação portando uma arma, né? então a arma ela se, ela se, o, a autorização do uso da arma é para sua própria segurança, qual o risco que a pessoa teria, né, estando dentro de uma sessão de votação, principalmente quando o policiamento está a trabalhar ali a 100 metros é, da sessão eleitoral. Então, essas, nós estamos divulgando por nossas redes sociais, né, é, MP da Bahia, né, várias informações, né, e agora é, outras é, ser, serão também daqui até a data do pleito eleitoral, e eu lhes recomendo estarem sempre acessando para que vocês possam ter conhecimento né, do entendimento do Ministério Público de acordo com os posicionamentos e possam atualizar-se em relação às próprias informações que vêm sendo estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Né? E, havendo necessidade de alguma informação específica, né, ou até mesmo, ao, 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 que vocês entendam pertinente, a gente fazer alguma explanação para algum público dos meios de comunicação em que vocês trabalhem, mas estamos à disposição, né, porque a nossa preocupação, como guardião do regime democrático, é. né, que o Ministério Público possa, como sempre o fez, exercer é, o seu trabalho de preservar a ordem jurídica né, e o, o direito da coletividade. Nos, nos termos gerais, né, essas seriam as informações principais que a gente teria a prestar para vocês, mas eu me coloco à disposição, caso vocês queiram fazer mais alguma pergunta, né, tanto em relação a complementar o que já foi dito, quanto a algum tema que eu possa até me esquecido de abordar.
0: Colegas, alguma pergunta
2: a fazer, Falou? à é vontade Vocês têm alguns, algum dado comparativo em relação a índices de violência em eleições passadas no estado da Bahia, dados consolidados nesse sentido? No, no dia da votação, que estamos tratando aqui, basicamente, especificamente, é do dia da votação, nesse, nessa última parte da sua fala.
1: Então, em, é, como eu tinha dito no, no início ainda, é, nós... É, tivemos uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública no dia 12 de setembro, né, diante do Panorama Nacional, é, para que a gente pudesse discutir né, o, o plano de segurança pública para esse pleito eleitoral e especificamente para o dia anterior anterior a data e o dia posterior à eleição, né, não por conta de nada concreto que nós tenhamos tido aqui na Bahia, como ocorreram é, casos de violência em outros estados, né, mas exatamente para que a gente pudesse trabalhar preventivamente, né, e por conta da... da nossa preocupação com a polarização que vem se dando, né, é, principalmente em relação à eleição presidencial. Então, não foram identificados casos atuais né, de, de, de situações de violência, mas a polícia é, trabalhou com índices históricos né, e identificou cerca de 30 municípios para os quais vai encaminhar um efetivo mais reforçado né, em que já ocorreram problemas em datas de eleição, né, então nós já tivemos, por exemplo, cidades em outros pleitos em que as pessoas invadiram as, o colégio e levaram a urna, né, Na, em épocas pretéritas, quando a eleição não era eletrônica ainda, é, é, queimaram uma sessão eleitoral para colocar fogo nos votos, né, que estavam acontecendo, mas situações que tem tendência a ocorrer em eleições locais, né? As eleições municipais sempre são muito mais acirradas do que as eleições presidenciais e as eleições estaduais, né? Então, a nossa preocupação com este pleito não tem base em nada concreto no nosso estado, né, mas apenas um trabalho de prevenção né, em relação ao que já ocorreu em outras unidades federativas né, e diante de todo o clima, né, o sentimento que tem levado a, a esta polarização é, entre os, os dois candidatos que estão à frente na pesquisa eleitoral para o cargo de presidente da república
0: promotor Ila aqui do portal à tarde, só para confirmar uma informação. Então, nesses 30, nesses, nesses 30 locais que foram identificados esses dados históricos, terá policiamento reforçado, é isso?
1: Exato, Ila. Então, a polícia pretende né, fazer um trabalho mais direcionado para esses 30 locais, por cautela, né, para é, poder é, evitar que se repita o que já aconteceu historicamente.
2: Entendi, obrigada. Carlos Augusto, Jornal Grande Bahia, com relação às Forças Armadas, existe alguma previsão de uso é, das Forças Armadas, seja no transporte ou na segurança do processo eleitoral é, aqui na Bahia?
1: Carlos Augusta, eles foram convidados a participar e, se não me engano, tiveram até um representante é, na reunião, mas eu não, não sei te informar se é, houve uma necessidade de eles reforçarem o policiamento é, da, da atuação da militar estadual.
0: Alguma pergunta a mais, pessoal?
2: Vocês estão prevendo uma, um efetivo de quantas mil pessoas envolvidas na segurança das eleições aqui na Bahia no dia do pleito? Militares? É, efetivo você,
1: militar?
2: Não é completo. Entre policiais civis, militares, militares forças armadas...
1: Toda, toda a força policial né, estará trabalhando na data da eleição. Alguns na véspera da eleição por conta da segurança das urnas né, e outros é, efetivamente no dia do pleito. Né? Então, assim, segundo a Secretaria de Segurança Pública, ninguém estaria de folga é, né, nesta data. Então, eu não sei te precisar o um número específico. O que eu sei é que todos os esforços... Né, foram noticiados que seriam é, enviados para que todo mundo estivesse trabalhando no dia, não só a militar, né, como a própria Polícia Civil, né, inclusive aconteceram dois eventos é, de orientação às duas polícias nos, nas últimas duas semanas, no, no auditório do TRE, né, então a participação foi maciça, né, tanto da Polícia Civil quanto da militar, né, em que esteve presente o Ministério Público por meio dos procuradores regionais eleitorais, para que fossem passadas algumas orientações, né, e firmado alguns compromissos, é, e estará envolvida também a polícia rodoviária, né, porque nós sabemos que é costume alguns candidatos fazerem transporte de eleitores na data da eleição, o que é vedado pela lei 6091, né, considerado inclusive crime, né? e, e a, a polícia rodoviária está atenta para poder fazer algumas abordagens, se desconfiar né, de que aquele veículo esteja transportando eleitores que não sejam pessoas é, de sua família ou, ou com quem tem afinidade e proximidade.
2: Obrigado. É,
0: doutor Milen. É, eu sei que o senhor já disse isso no, na introdução, mas eu gostaria, que, se possível, se senhor é, pedir sobre a, aquelas atribuições, quando é que é, é o procurador regional eleitoral que atua, quando é que é o promotor de justiça aqui no Ministério Público na atribuição eleitoral que atua, quais são as sanções previstas, né, digamos assim, para depender do tipo de, de delito, é, alguns é. exemplos poderiam ser, ser colocados aqui para a gente.
1: Então, nós temos é, dois tipos de pleito que acontecem a cada dois anos. Né? É a eleição municipal, que é a que chama mais atenção, né? porque o cidadão mora dentro do município e, e é atingido diretamente pelas pessoas que são ali eleitas, os prefeitos e vereadores, e as eleições de âmbito regional e nacional, como a desse ano, né? que elegem os cargos da Senado, é, de, é, Assembleia Legislativa e... É, deputados estaduais, né, o, o, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, bem como os governadores. É, então, nesta, esse é o tipo de eleição que nós estamos tendo neste ano. Quando a eleição é municipal, todo o trabalho, ele é focado na zona eleitoral, no trabalho do juiz e do promotor eleitoral, tudo corre em âmbito local. Quando a eleição é é, nacional, como é de presidente, se dá é, tu, o, tudo que diz respeito ao cargo de presidente é estabelecido dentro do TSE com procurador-geral eleitoral. Ah, os cargos estaduais. Né, de âmbito, que não é de âmbito nacional, os né, que são senador, deputado estadual e federal, eles têm uh, é, tu, tudo é tratado dentro do Tribunal Regional Eleitoral. O representante do Ministério Público, junto ao TRE, é o procurador regional eleitoral, que tem os seus procuradores auxiliares. Então, toda a parte de registro de candidatura, de propaganda né, e outras providências que venham a ser tomadas por conta dessa eleição, ela vai tramitar tudo junto ao TRE ou ao TSE. Só a parte criminal é que se dá é, diretamente dentro do, da zona do, do município onde acontece, se não houver envolvimento direto de alguém que já possua cargo, né, que lhe confira é, competência é, especializada. Né? Então, mas outra atribuição que o promotor eleitoral exerce durante as eleições regionais e nacionais diz respeito à questão do poder de polícia, que é, é a atuação de, de cobrar é, uma resposta imediata né, do, do juiz para que possa fazer cessar alguma irregularidade, né, de uma forma cautelar para que ela não continue a acontecer, mas a parte de responsabilização, né, após cessar da irregularidade, né, que eu dei o exemplo de casos de propaganda, por exemplo, vai acontecer um showmício na cidade X e esse showmício está sendo anunciado durante a semana, se o promotor for pegar essa documentação e encaminhar para o procurador regional eleitoral para ele tomar providência, chegou o fim de semana e aconteceu o showmício que é vedado pela legislação eleitoral. Então, cabe aí ao promotor, ao tomar conhecimento dessa situação, pedir ao juiz que suspenda aquele evento irregular. Está acontecendo uma distribuição de cestas básicas em uma determinada localidade, é, juntamente com um pedido de voto. Né? Então, é uma irregularidade eleitoral que precisa ser cessada de imediato. O promotor também pode pedir ao juiz que determine a cessação daquela providência, colhe as informações e encaminha para o procurador regional eleitoral ou procurador geral eleitoral tomar a providência de responsabilização dos infratores. Esta, esta responsabilização ela pode ir desde uma multa, né, como são os casos de propagandas irregulares, até a cassação do registro e a suspensão dos direitos políticos em situações mais drásticas, como de abuso de poder econômico, compra de voto, que a gente chama de captação ilícita de sufragio, né, abuso de poder político né, e outras irregularidades que possam vir a interferir na liberdade do, do voto do eleitor.
2: Ainda, é, Carlos Augusto da Nova de Bahia, ainda é muito comum aqui na Bahia, me parece, pelo menos a percepção que eu tenho, a questão da boca de urna, né? sempre nos colégios tem muito material, os santinhos próximos do colégio, enfim. Vocês é, têm algum dado como vem essa questão da boca de urna aqui em nosso estado?
1: Então é, existe um tabu de que só há o boca de urna quando a distribuição de propaganda estiver ocorrendo no dia da eleição a, a menos de 100 metros de uma sessão eleitoral né mas isso a lei proíbe qualquer tipo de propaganda eleitoral é, ativa, né? E aí eu vou explicar o que que seria essa propaganda, o que que não, o que que seria permitido, né? mas distribuição é, de santinhos, né? Ou de qualquer tipo que você faça o eleitor receber do cabo eleitoral, né? É proibido é, no dia da da eleição, independente da distância de uma sessão eleitoral. Né? Então isso é é, tradicional de acontecer porque nós temos assim digamos assim uma população ainda pouco conscientizada sobre a sua responsabilidade em relação ao voto e muita gente vai votar sem saber quem vai votar né então a gente sabe que às vezes a pessoa diz ah eu nem sei para quem que vou votar para deputado aí recebe um santinho desse e diz ah vou dar para esse aqui né já que eu não tenho ninguém para poder colocar então a, a, a isso é crime eleitoral inclusive a polícia é, militar foi orientada né, no dia da reunião, inclusive foi feito no TRE, a coibir né, e coletar esse material que estiver sendo distribuído. Nós orientamos aos promotores, inclusive, para provocar as secretarias municipais de, de serviços públicos, aqui na madrugada do dia da eleição, é, determinem equipes para poder fazer a limpeza é, dos locais de votação, porque os derrames de Santinho né, também são tradicionais, as pessoas jogam, e a, além de ser uma infração eleitoral, né, é até um risco a segurança dos passantes, né, porque a depender da quantidade de papel, alguém que tem uma dificuldade de mobilidade pode escorregar, né, e se machucar, como já ocorreram algumas situações, né, então a gente tem é, feito é, esta orientação de que é, seja a polícia militar esteja atenta para estas situações, né, porque não é mais, permitido nenhum tipo de, de manifestação é, ativa do eleitor no dia. E o que seria uma manifestação passiva? Né? O uso de camisas, de bonés né? ou de adesivos pelo eleitor é permitido no dia da votação. Né? Ele só não pode distribuir, mas a manifestação individual e silenciosa, desde que não gere aglomeração, ela é possível. Então, eu posso e como é uma, uma camisa da cor que manifeste a minha preferência eleitoral, qualquer um poderá, né, e utilizar um adesivo em nome do meu candidato, né, posso, só não posso é, estar aglomerando para poder realizar manifestação coletiva, nem posso estar é, distribuindo para terceiros.
2: um colega mais para fazer uma questão? Parabenizar a vocês por essa iniciativa, o trabalho que vem fazendo. Esperar que essas eleições aí possam transcorrer na tranquilidade que possamos realmente, o povo brasileiro, eleger os melhores candidatos para que possamos mudar de níveis civilizatórios. É isso. Muito obrigado ao promotor, à equipe da assessoria que nos convidou e estamos à disposição de vocês para divulgar essas iniciativas e trazer segurança e concordamos com as duas iniciativas de não uso do celular, compreendemos perfeitamente se o voto é secreto, é uma forma de manter o sigilo. E como, não entendemos, porque alguém vai querer levar arma é, para uma sessão eleitoral, vai ter, querer andar armado no meio de, da rua de uma forma geral, a não ser em lugares efetivamente de grande risco. Enfim, é isso aí. Muito obrigado, senhores. Então, assim, então ele, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, quiser acrescentar mais alguma
0: coisa...
1: Então, foi uma satisfação estarmos dialogando aqui, né, é muito importante essa relação Ministério Público e imprensa, né, a população precisa conhecer, né, os seus direitos e conhecer o trabalho dos órgãos, né, que atuam em sua defesa, como é o caso do Ministério Público, né, para que possam é, provocar, nós temos um, um país em que a cidadania ainda está em fase de implementação e o Ministério Público é um órgão que tem um papel muito relevante em fazer isso acontecer. Né? e muitas vezes as pessoas não não sabem ainda a quem recorrer e como recorrer, né, então a divulgação dos nossos meios de contato, né, inclusive não só presencialmente, mas é, por meio do, da, do nosso canal de atendimento, atendimento.mpba.mp.br, né, e é, o, o estímulo para que a pessoa possa comparecer para, é, e, e ao próprio Ministério Público conhecer, né, fortalece o exercício da cidadania, principalmente nesse momento, né? Em que é há uma importância de que o Ministério Público se faça presente para fortalecer a credibilidade do próprio sistema, né, como representante da sociedade. Eu me coloco à disposição para que a gente possa né, dialogar a qualquer momento, esse é um momento que foi por nós marcado, mas se vocês o desejarem, eu como coordenador do Núcleo de Apoio às Promotorias Eleitorais me disponho né, a dialogar com qualquer veículo de imprensa para que a gente possa falar sobre é, a nossa a atuação. É, é, ainda há uma ideia de que é, em eleição tudo se pode, né, e muita coisa foi mudada, é, por exemplo, ainda, a gente ainda percebe que muita gente tem circulado nas cidades, principalmente nos municípios pequenos, com carros de som, né, divulgando propaganda eleitoral, o que já foi vedado né, pela é, pela legislação, pela perturbação do sossego que se dá. Né, o, o carro de sonho só pode circular, por exemplo, junto a um evento que estiver acontecendo. Né, antigamente, nós sofríamos, ainda mais em municípios pequenos, com quatro, cinco carros circulando o dia inteiro, né, gerando aquela perturbação do sossego. Né, a distribuição de, de santinhos de forma indiscriminada, né, todas, ah, ainda há muito para poder a gente fazer, e dois elementos são de grande importância para que a população possa estar consciente dos seus direitos né, tanto o Ministério Público na sua atuação né, junto à população junto a, dentro do sistema de justiça, quanto a imprensa né, por esse papel de informação e divulgação é, do que acontece no mundo né, e de qual é a importância de cada um dos órgãos e os seus direitos e deveres é uma satisfação estar com todos vocês aqui a gente se encontra por aí. Um grande abraço para todos.
0: Obrigado, Tomilho. Eu agradeço também a participação dos colegas da imprensa, do interior, da capital. Muito bom. Principalmente do pessoal do interior, que é presente aqui, né? Carlos, regional Grande Bahia. Boa tarde, né? O pessoal da Rede Bahia também aqui presente. da tribuna também, eu é vi que esteve presente. Muito obrigado, Aproveitar, né, a gente pretende fazer outras edições com outros temas importantes para o Ministério Público e, e, logicamente, também para a sociedade. E nós temos nosso grupo de transmissão, é um grupo aberto, vocês podem falar também, não é só de, de dia única. É, aproveitar aqui, se vocês tiverem que sugerir algum tema, quiserem sugerir algum tema, inclusive o dia e o horário, eu sei que é complicado para o pessoal da imprensa muitas vezes comparecer a esse tipo de evento, né, por conta das pautas, da correria do dia a dia. A gente tenta ver aí um horário de dia que seja bom para todos, mas se você sugerir aí um horário de dia a gente pode tentar viabilizar também uma, uma, um que seja o, o máximo de consenso possível aí entre os colegas para a gente viabilizar esse encontro, tá? A gente ter sempre uma participação ainda maior, tá bom? Nos próximos encontros, agradeço, um abraço a todos, eu também muito obrigado mais uma vez.
1: Até mais.